0: Всем привет! Добро пожаловать на сибирский подкаст! Меня зовут Оля, и этот подкаст для тех, кто учит русский язык как иностранный. Ребята, поскольку это мой первый эпизод, в начале небольшое вступление. Многие уже знают, что прослушивание речи на иностранном языке — это обязательный и один из самых эффективных способов обучения, который, к сожалению, часто недооценивают. Возможно, потому что в школе нас учили иностранному языку практически без использования аудиоматериалов. Во всяком случае, так было в моей школе. Сейчас я изучаю итальянский язык самостоятельно и постоянно слушаю разнообразные подкасты на итальянском. Во-первых, чтобы лучше понимать речь. Во-вторых, чтобы знать, как правильно произносятся слова. И в-третьих, запоминать, как отдельные слова – так и готовые фразы, а также способы их употребления, которые потом смогу применять в своей речи. Именно по этим причинам я решила создать подкаст для людей, которые учат русский язык как иностранный. Надеюсь, материалы, которые вы найдете здесь, будут вам полезны и интересны. И в первом эпизоде, чтобы получше познакомиться, хочу немного рассказать о том, откуда появилось название подкаста Сибирский. Все очень просто. «Я живу в Сибири». Но говорить мы будем не только об этом. Пока у подкаста нет конкретной тематики, буду рассказывать о разных вещах, чтобы у вас была возможность узнать слова и выражения, которые относятся к разным сферам жизни. Пожалуй, со вступлением можно закончить и перейти к сути эпизода. Назовем его «Краткое знакомство с современной Сибирью». Итак, как я уже упомянула, я живу в Сибири а точнее в городе Новосибирск, который находится почти в самом центре России, хотя об этом ведутся споры. И это главный город Новосибирской области, а также один из самых крупных городов России. При этом Новосибирск очень молодой город, ему всего 127 лет. Для города это совсем немного, особенно если сравнивать с европейскими городами. Возможно, нужно было назвать подкаст «Новосибирский», но это было бы слишком сложно произносить. Мне всегда было интересно, как люди из других стран представляют себе такое место, как Сибирь. Поговорив немного с представителями разных культур, я выяснила, что о Сибири строят догадки, ходят легенды, есть даже шутки, а также существует очень много стереотипов. Например, самый известный стереотип про медведи и вечный мороз. И то, и другое здесь есть. Но не только. На самом деле, мало кто видит этот край таким, каким его видим мы, местные жители. Здесь живут обычные люди, которые ходят на работу, стоят в пробках, на выходных любят заглянуть в торговый центр, сидят в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и так далее. Одним словом, здесь есть все, что вы привыкли видеть в своих городах. Сибирь большая и очень разнообразная. Жить здесь непросто, потому что климат не всегда нас радует, а также потому, что мы находимся далеко от всех. Например, от столицы, от Европы. Сибиряки, это жители Сибири, привыкли к большим расстояниям. Но чего я никак не могу понять, так это почему при таких огромных территориях у нас так мало больших парковок. Но это уже другой разговор. А еще в Сибири нам очень не хватает моря. Сибиряки очень любят отдыхать на море. Есть даже такое выражение погреть косточки. То есть буквально полежать на пляже, под солнцем, позагорать, насладиться жарким днем. Буквально погреть значит сделать теплым, горячим. Можно погреть руки у костра, если вы замерзли в лесу, или погреть еду, чтобы есть ее теплый. Косточки это ласковое слово для существительного кости. Это то, из чего состоит наш скелет. Но вернемся к морю. Кстати, в Новосибирске есть свое море. Разумеется, это не настоящее соленое море, а водохранилище, то есть искусственный водоем. Можно сказать, что это большое озеро, созданное руками человека. Новосибирское водохранилище создано на реке Обь, одной из самых больших рек России, поэтому называется Обское море. Оно было создано в 50-х годах для промышленных целей. Говорят, что после этого климат на прилегающей территории изменился, он стал мягче. Кстати, мой дом находится совсем недалеко от моря, примерно 10-15 минут пешком. Иногда я хожу на берег, чтобы послушать шум воды и увидеть небо на закате. Мне бы хотелось немного пожить около настоящего моря, чтобы вечером приходить на берег, вдыхать влажный морской воздух и слушать шум волн а еще фотографировать закаты. В отличие от многих теплых морей, наше море замерзает. Примерно с ноября по апрель-май оно полностью покрыто льдом. Когда лед становится достаточно толстым, появляются любители зимней рыбалки. Они выходят на лед, уходят достаточно далеко от берега и сидят там несколько часов. Ловят рыбу, разумеется. Я не могу себе представить, как можно сидеть зимой на льду. Но люди это делают и получают удовольствие. Я живу в Сибири уже больше 20 лет, и до сих пор не могу привыкнуть к местному климату. Я выросла в Приморском крае, недалеко от города Владивосток, в одной из самых восточных областей страны. Климат там совсем другой, влажный и более теплый и мягкий. В Сибири же можно выделить две яркие особенности климата. Сухой воздух. И большая разница между ночными и дневными температурами. Несмотря на то, что Новосибирск находится на той же широте, что и многие европейские столицы, здесь намного холоднее. Дело в том, что мы находимся очень далеко от Атлантического океана с его течением Гольфстрим, которое приносит теплый воздух всей Европе. Кроме того, мы находимся на равнине и рядом нет гор, которые бы защищали нас от воздуха, приходящего с севера. Наш климат называется резкоконтинентальный. Что это значит? Например, днем может быть тепло, вечером уже прохладно, ночью холодно. Соответственно, и утром тоже холодно. Особенно это заметно весной и осенью. Если ты выходишь на работу рано утром, то приходится одеваться достаточно тепло. А днем нести в руках куртку или пальто. Но это не значит, что у нас всегда холодно. Летом может быть и 30, и 35 градусов тепла. Как правило, самая приятная погода стоит с мая по сентябрь. В общем, о климате Сибири я могу говорить бесконечно, потому что это самое сложное для меня. Если вы любите лес, то в Сибири вам, скорее всего, понравится. Здесь леса очень много. Это называется тайга. Надо сказать, что в окрестностях Новосибирска лес не очень густой и довольно безопасный. А вот рядом с городом Красноярск гулять в лесу может быть опасно. Лес густой, есть дикие животные, в том числе много медведей. Лучше не ходить в лес без человека, который хорошо знает эти места. Итак, ребята, мы плавно подошли к концу этого эпизода. Можно считать, что знакомство состоялось. Это был мой взгляд на некоторые аспекты жизни в современной Сибири. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и интересное. Сибирь большая и разная, и мы еще обязательно будем говорить о ней. Ребята, спасибо за внимание и что послушали этот эпизод. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания по темам для будущих эпизодов, то, пожалуйста, напишите мне на e который указан в описании подкаста, чтобы я могла создавать максимально интересный и полезный контент для вас. Еще раз спасибо за внимание и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!